0: Mes chers camarades, bien le bonjour. Ah, Paris, la ville lumière, la capitale de la France. Certes, mais aussi de l'amour et de la révolution. Paris et ses immeubles haussmanniens, ses ponts, ses cafés trop chers, l'odeur de ses souterrains un petit peu douteuse aussi, et puis ses pigeons grillés et moches qui semblent tous avoir une maladie. Enfin bref, vous m'avez compris, hein, je crois que je vais m'arrêter là. Mais que serait Paris sans cette immense tour métallique de 324 mètres de hauteur qui transperce son ciel pour éclairer la ville de mille feux, devenue célèbre jusqu'à en devenir l'un des monuments les plus visités du monde Je parle bien sûr de la très fameuse Tour Eiffel. Alors, quelle est l'histoire de la construction de la célèbre Dame de Fer Comment celle qui devait être une œuvre éphémère, démontée assez rapidement, est finalement devenue le symbole de Paris et de la France Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, dans cet épisode. Pour bien comprendre les origines de la tour, il faut, comme toujours, capter un peu son contexte. Nous sommes à la fin du 19e siècle, une période très riche qu'on appelle la Belle Époque. Riche économiquement, mais aussi chargé en histoire, en changements sociaux et industriels, et surtout, en turbulences politiques. Durant cette période, la France compte pas moins de sept régimes politiques différents depuis la révolution de 1789. Deux empires, trois monarchies constitutionnelles, deux républiques et une petite guerre civile en prime. Cette dernière insurrection, la Commune de Paris de 1871, s'achève dans le sang et les larmes. La Troisième République apparaît alors, perdant au passage la guerre contre la Prusse, et la fameuse Alsace-Lorraine. Et 1889 approche, la fameuse date anniversaire, le centenaire de la Révolution française. Autant vous dire que les enjeux sont assez lourds. Il faut vraiment marquer le coup et consolider la stabilité du nouveau régime, tout en recréant une filiation politique et historique avec le siècle, avec tout ce que le pays a traversé. Et puis, au passage, on cherche à faire une exposition universelle, donc un message adressé au monde entier. On veut prouver que la France est une grande puissance, coloniale, civilisatrice, porteuse de progrès de technique. Le XXe siècle s'annonce, et elle compte bien y rentrer en grande pompe. Les expositions universelles, dont la première est organisée en pleine révolution industrielle à Londres en 1851, étaient un peu des vitrines de la civilisation moderne. L'idée est plutôt simple, le pays hôte invite d'autres nations sur son territoire et organise une sorte de méga showroom de toutes les dernières innovations possibles de l'époque. Une façon d'épater la galerie et de montrer à ses voisins, à travers son savoir-faire industriel, technique et artistique, la prospérité économique du pays d'accueil. Mais qui dit innovation dit ingénieur. Et c'est ici que nous croisons la route du papa de la dame de fer, Gustave Eiffel. Né sous le nom de Bonnick Hosen, dit Eiffel à Dijon en 1832, cet ingénieur se spécialise d'abord dans la chimie, pour reprendre ensuite l'usine familiale. Mais une brouille vient compromettre ses plans, et il retourne alors vers la métallurgie. À seulement 26 ans, il dirige déjà la construction du pont ferroviaire de Saint-Jean à Bordeaux. Et en 1866, à 34 ans, il fonde sa propre société en achetant les ateliers Powell à levallois perret qu'il renomme Eiffel et Compagnie. De là, il dirige de nombreuses constructions, surtout des ponts ferroviaires, dont le plus connu reste le viaduc de Garabie, qui enjambe les gorges de la Truyère pour relier Béziers à Paris, grâce à un train qui traverse le massif central. Les ateliers sont aussi associés à la construction de la statue de la liberté. Lorsque Eugène viollet le duc chargé de la conception de la structure interne de la statue, décède, Eiffel est appelé à la rescousse pour diriger quelques modifications et apporter sa patte à l'édifice. Comme quoi, Gustave avait visiblement un petit faible pour les monuments célèbres. Mais même avec un max de savoir-faire, on ne devient pas comme ça la star de l'exposition universelle de Paris. Quand on dit Eiffel, il ne faut pas trop penser Gustave, mais plutôt empire industriel. Et oui, car ce grand patron a le don de s'entourer de gens brillants qui mènent à bien des projets et apportent surtout de nouvelles idées. Tout ce petit monde flaire l'air du temps, les idées neuves et les bonnes occasions à ne pas rater. Et la preuve c'est justement la Tour Eiffel. À l'époque, un désir hante les esprits des architectes audacieux. Construire une tour monumentale de 1000 pieds, soit 304 mètres, qui toucherait le ciel. Mais ce rêve se heurte à mille problèmes techniques. Pour l'exposition universelle de 1876, les deux Américains de Philadelphie, Clark et Reeves, ont déjà pensé à bâtir un immense pylône cylindrique de 9 mètres de diamètre et de 300 mètres de haut. Mais le projet ne voit jamais le jour. En 1884, c'est au tour des Français Maurice Cucheline et Émile Nouguier d'imaginer un projet identique. Et qui est l'employeur de ces deux petits génies Les ateliers Eiffel. Ça fait déjà dix ans qu'Émile Nouguier y dirige des chantiers. Quant à Maurice, il a travaillé sur le viaduc de Garabi et dirige désormais le bureau d'études de l'entreprise. Le 6 juin 1884, Maurice dessine un tout premier croquis. Et tout est là, ou presque. Les quatre pieds qui se rejoignent obliquement au sommet et les piles incurvées pour résister au vent. Saisi par ce trait de génie, Gustave Eiffel aligne immédiatement les millions sur la table. Non, ça c'est ce que vous auriez aimé que je vous dise. Mais en fait, pas du tout. Il s'en fout complètement. Mais il leur permet de continuer à travailler dessus parce que... on ne sait jamais. C'est alors que Stéphane Sauvestre entre dans la danse. Il redessine entièrement le projet et place trois étages. Les deux premiers sont conçus avec de grandes salles vitrées afin de recevoir le public. On installe aussi de grands arcs décoratifs entre les pieds de la tour et tout de suite, ça a plus d'allure, du cachet et surtout, c'est pensé pour séduire le grand public qu'on se retrouve au pied de la tour ou à son sommet. Le patron Eiffel sent alors la bonne affaire et rachète le brevet du projet qui est déposé le 18 septembre 1884. La tour est dans les cartons, il ne reste maintenant plus qu'à la mettre sur pied. Sur quatre pieds même. Gustave Eiffel se tourne d'abord vers l'Espagne, et tente de vendre sa tour pour la prochaine expo universelle de Barcelone. Mais le maire refuse, le projet étant, je cite, « peu réaliste et surtout beaucoup trop onéreux ». Il comprend alors qu'il doit gagner en crédibilité, et pour ça, pas de secret, il faut convaincre les masses, autant que les experts, à travers une véritable guerre d'influence. Il dépense une petite fortune en publicité et articles de presse, et fait jouer ses relations. Pour gagner la bataille médiatique, il a déjà choisi son capitaine, Édouard Locroix. Et ce n'est pas n'importe quel bonhomme. Journaliste, homme politique d'extrême-gauche, il a défendu Paris en 1870 à la tête d'un bataillon de la Garde nationale. Il a soutenu la commune, était emprisonné sans procès, puis libéré, et enfin élu député du 11e arrondissement en 1881. Et maintenant, il est carrément ministre du commerce et de l'industrie, et donc commissaire général de la prochaine exposition universelle. Malin, Gustave Eiffel frappe à sa porte et le convainc d'organiser un concours. Un concours pour étudier la possibilité d'élever sur le champ de Mars une tour en fer à base carrée de 125 mètres de côté et de 300 mètres de hauteur. À peine dirigé, hein En tout cas, plus c'est gros, plus ça passe. Le ministre lance donc, très honnêtement, un concours ouvert à tous, sans forcément savoir que les ateliers Eiffel ont déjà des plans tout prêts, pile poil ce qu'il faut, pour gagner. Sans surprise, l'appel lancé en mai 1886 attire plus d'une centaine d'autres projets. Et toujours sans surprise, Eiffel gagne et signe une convention avec le gouvernement en janvier 1887. Il va avancer de sa poche 80% des frais. Mais en échange, la France lui accorde une concession de 20 ans. 20 années durant lesquelles tous les bénéfices financiers de la tour lui reviendront. Et seulement après, la Dame de Fer appartiendra à la ville de Paris. Rien que dans les six premiers mois de l'expo, en 1889, elle attirera près de 2 millions de visiteurs. Or, elle a une billetterie. Le premier étage, c'est 2 francs. Le second, 3 francs s'il vous plaît, soit environ 12 euros. Et pour le sommet, il faut débourser 5 francs, soit presque environ 20 euros actuels. Après coup, Gustave Eiffel a donc fait une très belle affaire. Enfin, je vais peut-être un petit peu trop vite. Pour le moment, tout est sur le papier, il faut encore la construire cette tour. Dès que le chantier commence en janvier, il se fait de nombreux ennemis. Des personnalités publiques comme Guy de Maupassant ou Alexandre Dumas protestent contre cette monstruosité de métal qui risque de défigurer la ville. Mais Édouard Lecroix, fidèle au poste, défend la tour comme si c'était son propre enfant. Et Eiffel en personne écrit une réponse au râleur. Je cite « La tour aura sa beauté propre parce que nous sommes des ingénieurs, croit-on donc que la beauté ne nous préoccupe pas dans nos constructions Et qu'en même temps que nous faisons solide et durable, nous ne nous efforçons pas de faire élégant Et pendant tous ces débats, la tour, déjà en construction, gagne 12 mètres chaque mois. Au total, 18 038 pièces de fer peu de lait, c'est-à-dire débarrassées de leur excès de carbone, sont fournies par les forges Dupont et Fould. Elles sont ensuite tracées, découpées et percées dans les ateliers Eiffel de levallois perret Puis... On les amène jusqu'au champ de Mars sur des charrettes. Et là, il n'y a plus qu'à les assembler. Ce montage commence en juillet 1887. Et au fur et à mesure, les pièces doivent être hissées de plus en plus haut. On les boulonne provisoirement en attendant que les riveurs puissent les fixer définitivement sur le chantier. Plus de 117 charpentiers, qu'on appelle des voltigeurs, assurent ce travail dangereux et épuisant. Les conditions de travail de l'époque sont absolument harassantes et la hauteur du chantier complique considérablement la tâche des river qui travaillent sur de minuscules plateformes avec très peu de protection contre le vent et le froid. Les salaires sont quand même assez élevés. Un charpentier gagne 2 francs par jour en moyenne, soit 8 euros. Les voltigeurs, eux, ont le droit à 80 centimes, soit un peu plus de 3 euros rien qu'en une heure. Mais bon, il faut imaginer un petit peu la galère et la fatigue. Le chantier s'étale sur les saisons. 9 heures par jour en hiver, mais 12 heures par jour en été. Et ça, qu'il vente, qu'il neige, qu'il gèle, ou qu'on cuise sous 40 degrés bien tapés. Ce qui devait arriver arriva donc, en septembre 1888, alors que le deuxième étage de la tour est construit, les ouvriers se mettent en grève. Eiffel tente bien de jouer les gros durs en menaçant de virer tous ceux qui ne reprendraient pas immédiatement le travail. Mais en fait, il a un planning serré à tenir et donc il cède très vite, accordant une augmentation de 14 centimes. Arrive l'hiver et là, rebelote, les ouvriers parlent à nouveau de grève. Gustave Eiffel a anticipé le coup, cette fois il montre la carotte et le bâton. Les pires meneurs de la grève sont renvoyés et on propose une prime 100 francs cash à tous ceux qui reprendront le travail immédiatement. Pour l'époque, c'est un geste plutôt convaincant, alors le chantier continue et même si Eiffel s'est un peu pris pour Hercule en fixant un délai de 12 mois, il en faudra 24 tout de même, pour résumer, ça se passe plutôt bien. En deux ans de travaux sur plus de 100 ouvriers et 50 ingénieurs, il n'y a qu'un seul décès et hors du temps de travail. Nous voilà alors en mars 1889, juste à temps pour l'ouverture de l'exposition. La plus haute construction du monde est achevée et Gustave Eiffel reçoit sa Légion d'honneur. Le 15 mai 1889, tout le monde se tourne vers cette nouvelle merveille. Un Titan de 324 mètres de haut pour 10 100 tonnes, tenu par 2 500 000 rivets. Il explose deux records d'un coup, étant le premier édifice de plus de 200 et de 300 mètres. D'ailleurs, il n'est détrôné qu'en 1930 par le Chrysler Building à New York. Son premier étage, situé à 57 mètres au-dessus du sol, est d'une superficie de 4 220 mètres carrés et peut supporter le poids de 2500 personnes. La galerie circulaire permet de voir Paris sur 360 degrés. Le deuxième étage, à 115 mètres au-dessus du sol, fait 1650 mètres carrés et peut accueillir 1600 personnes. Enfin, à 273,13 mètres de hauteur, le dernier étage n'est accessible que par l'ascenseur. Là, notre bon Gustave s'est aménagé un petit bureau. Contrairement à la légende, il n'y a jamais séjourné de façon permanente. Par contre, il reçoit de nombreux invités, dont Thomas Edison qui lui offre son phonographe. Un inventeur aussi célèbre, c'est plutôt un bon signe. Car oui, la tour ne sert pas qu'à faire jolie, elle a aussi un véritable intérêt scientifique et ça va la sauver. En effet, après le triomphe des 2 millions de visiteurs, malgré sa belle couleur rouge Venise, la curiosité pour la tour s'estompe assez rapidement. Même lors de la suivante exposition universelle de 1901, les visites restent très inférieures à ce qui était attendu. La tour Eiffel est passée de mode et certains proposent de la détruire lorsque la concession de Gustave Eiffel prendra fin. Gustave Eiffel mène donc un second combat, il doit de nouveau sauver sa tour chérie. Heureusement, il n'y a pas que des Edison pour admirer l'intérêt technique de la tour. Dès le début, chaque palier avait une salle spéciale réservée aux expériences scientifiques. D'ailleurs, la tour est devenue une sorte de panthéon scientifique de l'époque. 72 noms d'ingénieurs, architectes et savants français y sont inscrits. C'est un véritable monument à la gloire de la science. Eiffel en personne finance de nombreuses recherches avec un laboratoire de météorologie et en 1909, une petite soufflerie. Mais il surfe surtout sur une nouvelle technologie, la télégraphie sans fil, ou TSF. Depuis la tour, le chercheur Eugène Ducretet parvient à établir en 1898 une première liaison radio avec le Panthéon situé 4 km plus loin. Grâce à ça, la concession est prolongée de 70 ans. Ce qui est plutôt une bonne chose, car quand la Première Guerre mondiale éclate, c'est en haut de la Tour Eiffel que de nombreux messages importants sont interceptés et décryptés. Y compris le radiogramme de la victoire qui annonce aux Parisiens que, ça y est, l'armistice a été signé. Imaginez un petit peu la joie des gens. En tout cas, ce n'est pas la première fois que la Tour s'ancre dans l'histoire de Paris et des Français. À partir de 1921, elle abrite la première station de radio française, Radio Tour Eiffel. Durant l'entre-deux-guerres, elle sert au début du développement de la télévision. Puis, sous l'occupation allemande, elle est réquisitionnée par la Wehrmacht qui l'utilise pour émettre des émissions à destination des militaires allemands blessés qui se retrouvent dans les hôpitaux de la région. Il place également à son sommet un faisceau lumineux destiné à guider les avions dans la nuit. Un dispositif qui existe encore de nos jours et qui aurait pu disparaître lorsque les nazis prévoient de détruire la tour et tout Paris avec. Mais ouf, les alliés sont arrivés juste à temps. La tour n'est rouverte qu'en 1946, et c'est seulement là qu'elle vit son véritable âge d'or touristique. et oui, il y a eu un petit changement entre-temps, la mondialisation. Dès 1963, on franchit à nouveau la barre symbolique des 2 millions de touristes par an, un score qui augmente encore et encore, puisqu'on atteint maintenant les 7 millions de visiteurs par an, soit 300 millions de personnes depuis son ouverture en 1889. Une fréquentation que Gustave Eiffel, mort en 1923 devinait peut-être quand il a dit, je cite, « Je vais être jaloux de cette tour, elle est plus célèbre que moi. » Et voilà, c'est la fin de cette histoire. Finalement, cette tour irréalisable, laide, monstrueuse, inutile, aura survécu à deux destructions et deux guerres mondiales pour devenir non seulement le symbole de Paris, mais même de la France tout entière. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci à Lucie Terreros qui l'a écrit. Merci également à Studio Pluriel pour la technique. C'était bien sympa de parler d'un truc aussi commun et symbolique que cette tour qu'on connaît tous tellement qu'on n'y fait plus vraiment attention. Alors j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt sur Nota Bene. Planning for your next trip?